0: 欢迎您收听空中辅导室，我是冯志梅、呃。今天我继续请我的儿子李奇来到节目里面跟我们分享，啊、呃，一个另外一个题目哈，叫如何谈恋爱，性不是问题。哇，听起来也很劲爆、哦、李奇，你好，你好，呃
1: ，冯老师，还有我的母亲，你好，<笑>听众前，呃，电台前的听众朋友，大家好，
0: 好。所以，如何谈恋爱，性不是问题。那我们就洗耳恭听。
1: <笑>好，为什么我会想要讲这个主题呢？其实是因为，呃，有许多的人，当我在路上传福音的时候，特别我是对大学生传福音哈、嗯嗯嗯。当我问同学说：“哎、欸，同学，你有没有听过关于耶稣基督的信仰？”那有些人可能会说。哦，你们就是那个反对婚前性行为，对不对？<笑>所以这个婚前性行为是你们基督教的教义之一，很重要的一个神学教义。哈，<笑>我想说，呃，对也不太对哈，<笑>对。所以我就发现说，其实许多人对我们基督信仰里面的性观念是一知半解的。嗯，甚至很多人对基督教的刻板印象，甚至是那是不是每个人都应该去当神父修女、嗯、啊？这样才是圣经里面觉得最理想的一种生活状态。嗯、好，那甚至我也知道，其实。啊、哦，当我们在谈性这件事情的时候，有许多的教会或是许多基督徒的孩子不知道怎么跟父母谈这件事情。嗯，那但是我想，这一个很简单的，例如不能有婚前性行为，好、啊、一夫一妻，婚前守贞，婚后守约等等这些简单的口号背后，其实是有很深厚的。一些里面的涵养跟我觉得思想价值在里面的，嗯、所以我想今天很期待可以来从性这个角度去切入跟分享基督信仰里面对爱情的另外一个观点。好啊，请说。好、嗯、，OK， 呃，首先我想表达一件事情，就是其实我们首先要区分两个东西，嗯，一个叫做性，一个叫做情欲。嗯、那这两个东西的为什么要区别这两个东西呢？因为其实，在我们的生活当中，性这件事情哦，我们可能在健康教育的课程里面都学过啊，性行为会引发什么结果？性行为的一些过程，嗯。等等这些的，它是一个很中性的东西，所以性是一个很中性的，甚至你可以说它原本是好的，嗯、因为我们知道这也是上帝创造的,的，它真的是好的，对、嗯，它真的是好的哈，神起初创造这一切，他造男造女，他也创立创造了设立了婚姻，嗯、而神看这一切都是好的，嗯但是如今有另外一个东西，好像这个它的畸形的这个双胞胎的孪生兄弟出现了，嗯、叫做情欲。嗯、那情欲是什么东西呢？简单来说，就是神起初设立性这个东西，是在一夫一妻、一生一世的前提之下来进行的、嗯呃。我自己在从交往到预备婚礼到结婚，那我发现，哎、嗯。性这个东西被上帝设立在结婚的之后嗯，的这个所谓的洞房花烛月的这个时间点是非常恰到好处。为什么？他在两个人已经充分认识对方，并且。跳跃了他们理性对彼此的认识哈，我知道你是谁，你知道我是谁，然后但是我不能完全认识你，但是我在这个时候已经需要凭信心做一个决定，就是我要跟你共度一辈子。嗯，而在众人还有在上帝面前作证，他们无法毁约的前提之下，我要先说，我不管现在法律怎么定哈，但我要说，原本上帝设计的情况是在无法毁约的情况之下，两个人结婚筹备婚礼中间沟通了许多，最后性出现了。它使得这整个呃婚姻的关系有一个非常，你可以说灿烂的，好像国庆烟火一样的一个开场白。嗯、<笑><棒>对，是他用这个呃性行为来作为一个像一个绚丽的一个开场，嗯、然后为两个人的婚姻来增添色彩。嗯、甚至有婚姻学者说，性行为之于婚姻，就像是钢筋混凝土之于建筑物。嗯，<音>一个极度贫乏性行为的婚姻，你可以说这确实是一个红灯的警讯。嗯、有许多的婚姻辅导员，他们真的会问这个问题。嗯，就连呃，在这个某一个大教会的时候，这位主任牧师啊、哦，他底下有五有这个好几千人、几万人的会友，所以他底下的同工团队，这位主任牧师遇到他的同工团队男生哈、哦，男性成员的时候，嗯、他第一个就问。除了你这个礼拜有没有读圣经，有没有祷告，有没有灵修，他接下来就问一句话：你跟你太太的性生活，嗯，这学期这个礼拜如何？<笑>不是这学期哈，哦、<笑>这个学期太惨了，<笑>这一个礼拜如何？那为什么？因为这位牧师非常清楚知道，性是神所设立，而且在婚姻里面是必须的。嗯、而但是情欲，简单来说是什么？他、嗯、要完全打破一夫一妻、一生一世的这个。嗯嗯狂狂，情欲简单来说，它就是要在上帝以外去寻求满足，他要在一夫一妻的关系以外去得到满足，嗯、我们一起来听一下圣经当中怎么描述情欲哈。嗯、其实你可以发现，情欲不是只有性这件事情。他、嗯、说，情欲的事都是显而易见的，就如奸淫、污秽、邪当拜偶像、写书、仇恨、争竞、记恨、恼怒、结党。好，我们不会继续念完，嗯、但是我们刚刚已经听到好多好多，其实。不一定是性行为的事情，嗯、<哼>例如我们聚集在一起搞小团体，嗯、<哼>恶意回谤某人，这也是情欲的一部分。嗯、<哼>所以其实你可以发现，许多今天男女交往的关系里面，因着情欲在当中趁虚而入，导致许多年轻男女朋友的交往里面也充满着刚刚所描述的特质：嗯、<哼>结党纷争、嫉妒、仇恨。嗯<哼>呃、曾经在 BBS 上面就出现过一个一个有人的投稿哈。里面是一个呃女生。描述她跟她男朋友怎么认识，结果在当中他们发生了一些不好的事情，一些不好的关系，导致到最后这个女的几乎这个快要精神病了。然后最后在一场车祸当中，男的居然离这个女的而去，嗯、然后把这个女的丢在大街上，好像让她等死一样。嗯、这样子在 BBS 上面迅速被传开来，嗯、哇！那许多人就开始抨击这个男的，你怎么可以这样不负责任？嗯、但事实是什么？原来这个女的在第一时间，她用了六个化名。在不同的网络论坛当中讲同样的情节，我请问你是这位男主角，嗯、你还有机会为自己说什么话吗？嗯，那我想我们也看到很多这样的社会事件，我们无法还原当时的现场，嗯、但是这整个事件最后引发出虽然。是以一对恋人哈，哦嗯、我们说相爱的人为主角，但是你可以在当中发现，他引发了非常多的，你可以说毁谤、人身攻击，嗯、甚至最后逼得可能某一方真的想去死啊。嗯、<哼>我们发现，这是情欲想要的事情。嗯、情欲要的不是性，情欲最后要的是一切从性以外的东西，而且一切一夫一妻、一生一世以外的这些事情，那最后他就带来一个。奸淫污秽、邪荡败坏像等等，这样一个负面的影响。嗯，所以，我们首先区分了性跟情欲。我想，呃，一个是它的定义哈，嗯、神所设立的性是在圣约、婚姻的圣约、一夫一妻、彼此承诺为生的前提之下所进行的。嗯、那我想再次澄清，呃，我知道现在的法律不断的在修正，不断的在改变，但是我要说。我是从圣经的角度来讲，嗯，从圣经的角度来讲，性所出现的框框，它适用的场合跟对象是从来没有改变过的
0: 。Amen。嗯，还有我也想到说，那个和神心意的性关系，<是>在啊、呃，那个带给人的是心里很深的满足、幸福感，是还有安全感，是那里面是非常平安的，是是非常喜悦的，是可是。啊、呃，就像李奇说的，在神对这个性的定义之外的情欲是，啊、呃，你在那样的一种呃不正不正确的关系里面有的性行为，带给你的其实是很深的失落啊、呃、，emptiness 就是很空虚的感觉，<是>然后没有安全感。因为你们没有承诺，没有盟约，嗯、所以那首歌说明日你是否依然爱我，明天你是否依然爱我，<是>意思就是我我知道你今天晚上爱我，可是明天呢？它是,是多么没有、多么没有未来的一种关系。所以情欲带来的真的是很深的失落、惧怕、担忧、空虚、不安。可是，在正确的关系里面的性关系呢，是带给我们很深的滋润、满足、平安，啊、呃，那种安全感。所以它的结果是完全不一样的。虽然情欲在一时感觉很刺激，感觉哦很让人向往，或者觉得很快乐，觉得很过瘾，嗯、呃，可是那就像吸毒一样。你吸的时候，<是>哇，觉得全身放松，好快乐，而且你不需要付什么代价，<是>哦，就立刻可以经验到。但是在那个正确的性关系，那个关系是需要去经营的，你需要愿意舍己、付出爱，然后你才能够得到这样一个美好的关系。所以这两者是完全不一样的。可是婚外的性行为呢，最后就像吸毒一样，你会越陷越深。你吸的时候很快乐。可是那个那个毒效过了以后，你就会全身痛苦，然后你就想要再一次得到那个短暂的纾解，所以你就会越陷越深。那都不是真正的幸福。好，立七，你可以继续。嗯
1: ，好，呃，在讲到性跟情欲的时候，刚刚我们首先说到性是原本上帝所设立在婚姻之内，哈<对>、哦，在一夫一妻、一生一世之内的一个框框之下来进行的。嗯，那情欲呢，就是。在这框框以外，所有的场合、对象、方式，嗯、那、嗯、那就是情欲所要的。嗯、那性带来合一啊，而情欲带来分裂与伤害。嗯、很特别的，性会帮助这个婚姻走向原本神要婚姻所长的样子。嗯，神要夫妻两个人在婚姻当中成为一体。而且赤身露体并不羞耻，嗯嗯那性就是帮助夫妻两个人达成这个目标。嗯、但是相反的情欲呢，就是拦阻夫妻达成这个目标。嗯、所以，呃，性带来合一，情欲带来分裂与伤害。哈、哦嗯呃，我讲几个例子啊、哦。曾经在呃我在大呃我在当担任这个辅导的时候，有一个大学一个研究生，他他告诉我一件事情，就是呢，啊、哦，他。约一个大学的女生，哈，那是他这个他是研究，他是助理嘛，她在班上是助教，嗯、所以助教就是常常可以教学生这个解一些课程上的问题。嗯、那结果，哎、欸，有一天晚上大家一起去吃宵夜，那这个研究生呢就就突然有这个萌生这个一夜情的念头，嗯、然后就把这个女生约出去了，嗯，还真的，结果两个人就发生关系哈。嗯、那但是就在这个时候。这个研究助教哈，这个助助教呢，他就有点好像大梦初醒一样，在事情结束之后，他、嗯、突然发现这不是他要的，他怎么会做下这件事情呢？嗯、所以他就跟着女生说了一句：“对不起，我错了。”嗯，所以这个女的就满满腹的怀疑跟委屈，说：“你是什么意思？所以你。”不打算继续跟我交往吗？你这只是临时起意的吗？嗯，嗯第二天这个女的大四了，面对人生的十字路口，这女的就忧郁症爆发
0: 。哦，
1: 我不确定她之前有没有，还是这件事情引发了忧郁症。<是>哇，结果这个学校马上召开这个评估会，这样子、嗯、要怎么处理这位助教呢？啊、哦，所
0: 以这个女孩子就把整个事情公开了。<是>嗯
1: ，是那当然。在处理的过程当中，我想双方都是很受伤的，而这个男生他也就是他，嗯、他也在面对他人生就因此毁于一旦。嗯，那我想说的是，各位，这个行为本身好像一时之间是满足的，嗯、但是他最后引发就是什么分裂与伤害，它里面甚至可以没有真正的爱在里面。对对、嗯，他没有办法等候，他没有办法。嗯跟这个人合一，嗯、可是两个人似乎可以今天好像说好，我们约出去吃饭，嗯，啊、我我知道可能现在的电影、现在的流行歌曲，甚至都已经把这种一夜情的概念哈、哦，已经放到这个好像是交往的必经环节之一、嗯、啊。所以为什么甚至我们可以知道这些这个这个情报员可以这个一夜情之后才发现对方居然是、嗯、这个卧底哈？哦嗯、为什么？因为好像他们与人上床是完全不需要认识对方的。这真
0: 的是好好好误导哦！我觉得电影的这些情节，让我们以为这些都是可以的，其实真是伤害我们
1: 。是，嗯、所以、呃、我接下来想要讲一个圣经当中的一个原则。其实圣经有特别提到性跟情欲，它的积极面跟它的破坏力哈。嗯、在圣经的真言里面，我们可以发现，哎，圣经不是很。Holy 的一本书很圣洁的一本书，怎么会提到性呢？嗯、所以我再次强调，这证明圣经是很支持他所创造的、上帝所创造的性行为的。圣、嗯、经的箴言，也就是以色列人的智慧书，这样写着。他说：“要使你的全员蒙福，要喜悦你幼年所娶的妻，嗯、愿他的胸怀使你时时知足，他的爱情使你常常恋慕啊。嗯”我想这已经是圣经写的很露骨的关于性这件事情的一个画面。嗯、但是你可以发现里面的形容词就是喜悦、蒙福、知足。我想这是一个非常美好的画面。嗯、然而接下来，同样在《箴言》这本书里面提到情欲。这个事情，他特别提到的是婚外情哈。嗯、他说：“与妇人行淫的便是无知，行着事的要丧掉生命。他必受伤损，必被凌辱。他的羞耻不得涂抹，因为人的记恨成了烈怒，报仇的时候绝不留情，什么赎价他都不顾。”圣经特别，圣经这边不是描述。这个女人哦，圣经是描述、嗯、与这个女人发生关系的那个人，就是无知必丧掉生命，嗯、而且被羞耻、嗯、被凌辱，而且她会非常的惨。是，是，所以、嗯、在我们可以看到这个情欲圣经里面所写的，它的一个结果就是引导人走向死亡
0: 。真的，真的，其实李琦你在说的时候，我也想到圣经里面那个那个无知的年轻人叫暗嫩，对不对？<是>其实他是。他是单恋他同父异母的妹妹，是，所以呃，他旁边的坏朋友就给了他一个计谋，嗯、就是他就呃假装生病，然后要他的妹妹做一个饼给他吃。他妹妹拿饼给他的时候，他就强暴了这个妹妹。<是>其实这个妹妹百般的求他不要这样做，但是他仍然做了。那他做完这件事，他强暴了他的妹妹之后，圣经说。他爱他的，呃，他恨他的心，就是这个男孩子恨他妹妹的心，恨这个女孩子的心，比当时爱他的心更甚，就是他现在恨他多过于爱他。这就是情欲，他可以在几秒钟之内，从你以为的爱变成恨。<是>那当然，这个女孩子被羞辱啊，那也是很悲惨的。可是这个男生后来就惹来杀身之祸，他也因此被杀了。呃，所以真的，情欲的结局就是毁灭
1: 。是，所以我另外发现一个性跟情欲很大的不同，就是性创造生命，而情欲引发死亡。嗯，这是两个最大的不同点。我发现，当我的太太怀孕的时候，嗯、哇，我们双方的家庭都非常期待这个小生命的到来。是，所以这个我的岳母就。常常叮咛说：“不要提重物，不要运动，不要太累哦。”<笑>对，就是要小心啊！但是我也听过，曾经有人这样分享：，嗯、当他未婚怀孕的时候，嗯嗯而且他还很年轻的，他那时候还十五岁而已哈、哦。嗯嗯那当这个女孩子，当他知道她怀孕的时候，她的第一个动作是什么？赶快参加学校运动会，赶、嗯、快参加大队接力，千方百计的想要这个生命死亡。嗯，所以很特别的是，性创造生命，情欲呢？他是先制造生命，再杀死他。哦，我觉得这是一个啊、嗯呃、最毁灭性的一个结果。嗯、好悲哀，所<以>嗯、是所以当我今天我如我想在这个特别在今天这个情欲的画面、剧、嗯、情、概念充斥的时候，嗯、<哼>那我是怎么教呃教育我的女儿呢？我女儿现在三岁，嗯、我记得有一天我我就问她，我说你知道小 baby 是怎么来的吗？嗯，我女儿就跟我说她不知道、欸。<笑>我告诉他说：“小 baby 要在当一个男孩跟女孩决定要成为爸爸妈妈，而且要愿意结婚之后，小 baby 才可以出生。嗯”嗯，我说：“为什么呢？”我说：“因为婚姻提供一个有保障的环境。”嗯，而小 baby 需要在一个安全的环境底下长大。嗯，我想他说是。为什么神要先挑战我们舍己呃、嗯、愿意与对方合一，而且最后在神与人面前承诺这个约定是不会改变的，然后性才发生，因为他制造的生命也可以确保这个生命在合一的环境下被健全的。养大茁壮，一句这个生命有一天也可以成为一个荣耀神的作品
0: 啊！我觉得李奇，你好有智慧哦，怎么对一个三岁的小孩子讲性和情欲啊？<是>所以其实就是，当一个男生一个女生，他们预备好，愿意做爸爸妈妈了，<是>而且愿意结婚。这时候他们就可以有小 baby。<是>其实这个对你的女儿来说已经够了。是、嗯，你不用，<对><笑>不用再更仔细的讲其他的说明。<对>其实就是一个观念，是<对>，就让她知道说<是>、呃，要有孩子，就需要是在一个婚姻有承诺的一个关系李奇传道来跟我们谈，呃，如何谈恋爱，性不是问题哈、啊。李奇他对于这个，呃，情欲与性啊，他还有一些总结，是不是
1: ？是，所以总归我们刚刚所提到的关于性跟情欲，其实是有很大的区别，嗯、不管是它的定义、它的带来的结果、它的功能，啊、嗯，以及人们最后从这两种关系当中会得到什么，都是有天差。地缘的是，只是很可惜的是，今天的人们混淆了这两个东西。嗯、我们误以为这个性就是情欲哈、啊，情欲就是性。<的>所以要么我们落入一种就是极为呃极为保守，而且不敢谈他，嗯嗯那以至于我们的下一代甚至我们自己，从来没有人好好的教育过我们，到底上帝是怎么看待这件事情的，嗯嗯或者是我们走往另外一个极端，反正一切都是好的，所以只要我喜欢，有什么不可以
0: 哈？嗯哦、为什么不能爱？我我我不能违背我自己的感觉啊，<是>不能违背我的感情啊，我爱他，这个有什么不对吗
1: ？啊，所以我想，呃，最后用这个呃发生在电影圈里面一个真实的事件哈，嗯、它跟性没有什么关系，嗯、但是我想让大家去了解，我们混淆了性与情欲，嗯、其实呢，是对爱情还有对性一个非常大的误会。嗯 ，OK。呃，大导演克里斯多夫诺兰 （Christopher Nolan）， 我想很多人看过他的电影，像这个《星际效应》、《全面启动》，最近的《敦刻尔克》大撤退哈。呃、不好意思，嗯、我,的我的母亲<笑>没看过，没看过。我相信电台朋友许多人有看过，许<笑>多人都称这个呃诺兰是一个非常有导演天分的一个人，他很知道怎么样用一些手法把一个。事情说的引人入胜，嗯，那但是在像你一样<笑>、呃、是好，但是在他这些我们现在看到好莱坞这种暑期院线强档之前，呃，证明诺兰的这种鬼才天分的一部作品哈、呃，叫做《记忆拼图》。这部电影其实有许多的人看完之后都说，这真的是杰作，这真的是证明、嗯、呃诺兰他是一位杰出导演、有鬼才导演的一个证据，嗯。在国外，呃，许多人常常在传这部电影，他、就是、说要认识诺兰的手法，就要看这部电影，堪称是他的代表作。嗯，那所以在台湾呢，呃，也有人哈，就想要朝圣一下，就诶，也租了这部电影来看，看完之后却得到另外一种的评价，说其实诺兰也不过就是个资质平庸的导演而已，这部电影一点都不吸引人。诶、嗯欸，怎么会有这么大两极化的反应呢？嗯，原来啊，这部电影《记忆拼图》原本。他整部电影是完全时空错乱的诺兰、哦、要透过一个类似精神分裂、一个吸毒者的、一个眼光去看这整件事情，所以他是反反复复、前后有点跳来跳去，让人完全错乱，被诺兰把玩于他的这个设计的剧情里面。嗯、所以人们看完总觉得哇，真的是这个一个丰盛的电影的响。宴，觉得在里面很很喜欢诺兰所设下的这些圈套哈，大家觉得这真的是一个享受。然而呢，在这部电影上映之后，电影圈又重新制作了一个特别版，叫做“全部按照时间先后顺序规规矩矩的拍给你看” uh。Huh. 那可惜的是，听说在台湾只有引进所谓后来的正确顺序版， oh, <okay. S 1> 所以很多人在台湾只租得到这个版本。所以当他们看完之后， uh huh. 他们觉得非常的无聊无趣，<笑>而且他们觉得。诺兰也不过如此。嗯、那直到有人终于看到了国外版本的时候，才说这真的是杰作。嗯，那这个事件跟性与情有什么关系？嗯，今天我们就仿佛我们一切的媒体都已经被情欲所掌控了。嗯，它打破了上帝原本设计的功能、设计的框框以及性应该发生在的场合和对象。嗯，嗯但是今天我们的媒体、我们的电影、我们的音乐已经。完全打散这一切，破坏这一切，而且扭曲这一切，然后告诉我们：“来吧，这就是性全部能给你的东西。嗯<哼>”于是我们尝了，我们做了，我们每天活在当中，最后我们冷冷地对上帝说：“原来你创造的爱情也不过就是如此，是不过就是这么无趣，嗯、又让人没有盼望，而且让人一夜之后就再也没有后<悔>就后悔的东西，受
0: 伤是。嗯
1: ”所以，曾经我问过一个人说：“你还相信存到永远的爱情吗？”嗯，这个学生说：“我不想相信
0: 了。”嗯
1: ，他说：“理论上我知道他可能理论可以定义出来，但是我在这世界上没见过，所以不要跟我讲永恒不变的爱。”
0: 好可惜。嗯，所
1: 以另外我的一位朋友，他跟他女朋友同居。嗯，我说：“你们为什么不结婚呢？”嗯，你在工作，他也在工作，你们为什么不愿意踏出那一个？婚姻的约定、嗯、是他说是啊，每天早上我们都对对方说我永远爱你，但我们心里面都知道我们在骗对方
0: ，真的好悲哀哦
1: 。我不确定事实是如何，但是最近我看到这位朋友的 Facebook 的状态改成单身，哎呦，对，但是我知道他当年为了跟着女朋友搬出去，嗯、其实他是离家出走的这样子。嗯、所以今天我们在爱情在性当中我们受了伤，嗯、但是我们却仿佛。一个好像四面都被包围起来、关在笼子里的观众一样，嗯、我们看不到在爱与性另外的出路。嗯、是，但是我想鼓励的是，其实今天圣经里面，上帝要给我们的，嗯，就是那个出路。嗯、上帝想告诉我们说，这才是我这个导演的版本呢、啊。是，请不要听信那些其他这个想要用外行管内行的这些呃人的设计、这些媒体的操作，嗯、你在里面看不到。爱与性的真面目。嗯
0: ，对，那个其实有一本书叫《性不是问题》，其实也是李琦翻译的哈。他<是>的原著是呃 Joshua Harris， 他那本书啊，呃《性不是问题》，他讲的就是这个。他说，其实任何不在婚姻里面的性啊，就是情欲，情欲是真实的性的<是>那个字念赝吗？赝品。嗯赝品呀 ，counterfeit <是>啊，它就是一个赝品，就是假的。是，可是它它以假乱真，它让你以为这是真实的性，可是不是，那个是一个仿冒品，那个不是真东西。可是我们我们用惯了仿冒品，或者我们已经吃了冒牌的东西，我们就我们就以为这是真的，然后我们对那个真实的东西，我们就没有胃口了，<是>或者我们就对它已经盲目了。我觉得这是，啊、呃，这是魔鬼的谎言，这是魔鬼的计谋，哈、啊。那不过李奇，啊、呃，最后我想还是也要提一下，就是现在很很多被讨论的一个议题，就是,是呃同志的议题<是>啊。那呃，在你接触年轻人的这些经验里面，我想你也会。接触到这方面有有这种倾向的朋友，是那你可以说一下，你是用什么样的态度、什么样的原则来跟他们互动？呃，然后你对于基督徒，或者甚至基督徒的父母，如果我们的小孩有这样的同性的倾向，呃，你会给我们什么样的建议？好
1: ，那呃。所以我想从一个事件来开始说，这样子。嗯、其实我在大学的时候啊，我的大学是非常开放跟前卫的，而且我们常常在讨论这件事情。嗯、那个时候，呃，还是我们课本上所讨论的东西，但是现在已经几乎变成一个全民尝试了哈。嗯、是。所以对于同性恋、啊、多元性别、性别流动、性别光谱等等这些东西，嗯、呃，现在可能我们的中学生都已经啊，常常被媒体曝光、曝露在这个媒体的环境之下。嗯、那我记得在那个时候。其实班上同学常常喜欢来挑战我这个问题。他、嗯、说：“李奇，你是基督徒，那你对同性恋的看法是什么？同性恋是罪吗？”他<笑>、嗯嗯嗯、们常这样问我。呃，经过几次讨论之后，我越来越觉得，理论上我们都可以说，但是我觉得要解答我内心最深，就是到底我该怎么看待同性恋？最好的解答、嗯、就是。嗯求上帝让我遇到一位同性恋，嗯、跟他一起相处这样子。嗯、<哼>那过了，你好勇敢哦！<笑>因为我实在想不出其他的解答了这样子。是是是因为理论你说这个呃，你你你你你搜寻教会的哈，基督教的圈子里面支持同性婚姻的也有反对的当然也有。嗯、<哼>那这个也有基督徒是同性恋的嘛？嗯、那也有非那个。啊、哦，所以很多状况都有，嗯，但是我觉得最好的一个证据就是我实际的跟一位同性恋相处，而且我从当中去实践我所相信的事情，嗯，是，所以，呃，
0: 你所相信的是什么？你说实践就是呃学习爱，爱一个跟我们信念不同的人
1: ，呃，对，我想更多的去了解。我该怎么跟这样的人互动？嗯，以及我该如何让他明白圣经上面所讲的
0: ？我们面对呃同性同性恋或者呃同志的朋友，身为基督徒，什么什么样是一种最合宜的态度？嗯
1: ，好，我记得呃，在我在带大学的团契的时候，那有一位学生他就。跟着我们一起团契的一年大概一,、嗯、一年多，大概快半年，快一年左右的时间。嗯呃，为了带他查经这些，他也很稳定出席我们团契的活动
0: 。因为你向上帝祷告，求
1: 主让你认识一位
0: 这样的朋友<笑><笑><对> ，OK？ 所以上帝垂听你的祷告。曾曾,曾
1: 经有这样祷告过，嗯、因为我觉得这是在啊、呃，当同志议题与教会、嗯、今天这样子两边的冲突当中的时候，嗯、我觉得最好的一个寻求解答的方式哈。那所以啊、呃，有一天就会有一个学生他就说，呃，以及有。有一件事情，我想跟你说，你现在有空吗？嗯、我说，哦，好啊。嗯、<哼>你要说，他就说，嗯，我是同志这样子。嗯、<哼>哦，然后当时候我心里想说，上帝怎么办？哇，我现在该怎么回应呢？嗯、<哼>那我就说，哦，你是我祷告来的，感谢主<笑>这样子，就会反倒这个对方有点吓了一跳。嗯、<哼>为什么我会说他是我祷告来的呢？嗯、我就跟他解释，就是过去我所。嗯，看过的或者别人对我挑战过的，那我相信我实际与一位啊、呃、同性恋的朋友一起继续的在团体里造就牧养他，我觉得这是上帝给我的一个解答。嗯，是。那所以在接下来的过程当中，那我就开始从这位学生的眼光，呃，去看他所遇到的一些问题哈。哦嗯、那但是我觉得在造就他的过程里面，其实我想表达的是，呃。同性恋是不是最严重的罪呢？我想基督徒应该都会说不是的。好，他是不是会，呃，耶稣基督的救恩是不是无法拯救一位同性恋？我想这个我们也应该会，呃，承认说，是是可以的。基督耶稣基督的救恩是可以拯救同性恋者的，如同呃，曾经在耶稣时代，耶稣也去拯救那些。性工作者，嗯，或者是所谓对妓女、税吏、罪人，嗯、统称就是罪人一类的。好、嗯嗯嗯啊，我想，所以不管是什么样的罪，除了亵渎圣灵的罪，就是耶稣明明白白的说这是永远不得赦免的。嗯、但是在其他的各种各式各样，我们的罪行跟罪啊。呃罪性当中，其实耶稣都是可以拯救的。嗯，我觉得当我们在当我在面对同性恋的时候，我也深深被考验这一点，就是：，以及你相信，今天这个问题是其实不是最主要的问题吗？嗯，你愿不愿意处理这个罪，如同处理他其他生命中的问题一样？嗯，哇，所以有的时候我承认，好像我太敏感了一点哈、哦。嗯、<笑>我们觉得，哎呀，你是不是同性恋？那这个。我们就一直锁定在这个话题上面，以至于我们忽略了这个人平常他是不是被圣灵充满，以神为乐，是不是常常抱怨等等。嗯、那我发现这位同学其实他有其他许多需要改变的地方，我觉得这个比他的同性性倾向更重要。嗯、对，所以其实后来我反倒没有花那么多的时间，常常在所谓关注他的感情状态。嗯嗯，他的、呃、
0: 性倾向，他的性倾向。对，对
1: 对那所以反倒我继续。仍然如同其他的学生一样，挑战他读经、祷告、建立与神的关系，以及不要抱怨。嗯、其实这个同学最大的问题是常常抱怨。嗯<笑>是，常常觉得怀才不遇，常常觉得没有人看上他。那这个我要说，其实，在同志圈子里面我们上一堂信息叫做如何脱乳，这样子。在同志圈子里面，其实乳蛇是很多的，他们更渴望脱乳，这样子。是那，而且在同志圈子里面，从我这位同学的呃眼光告诉我，其实更残酷的样子，是里面的呃。因为这些人其实带着许多的，也不要说被扭曲的爱情观，在当中、嗯、有一部分的人急切得到别人的渴望、肯定跟认同，嗯、所以这反映在他们的感情交往当中。嗯、这个有一两位哈、啊，例如在同志圈子里面那些哦比较帅气的、嗯啊、比较有吸引力的，嗯、我们这个他们叫做天才型的、哦，嗯、<哼><笑>就是人们都想要的、嗯、<哼>啊，那这样的角色呢，其实。你知道他根本不愁没有交往对象，嗯，对，人们排队的想跟他交往，哦、但是广大的其实是那些，呃，可能从小就被否定的，<是>在一般、呃、你说这个异性恋社会当中也被排挤的，他们今天好不容易找到的同志圈子里面，在里面却成为那个被玩弄的对象。我要、嗯、说，这是今天同志圈子里面所遇到的问题，是,是，那所以。但许多人在里面，我要说那个自我形象，还有他们里面的空虚太大，以至于这位同学这样跟我说：“他说很多人已经都被玩了好几回了， oh. 他们还是甘愿被这些
0: 啊少数
1: 的这种， oh. 你可以说就这种红人哈，继、嗯、续玩弄他们的感情。”哎呦，那所以所以听起来
0: 也好心疼。是
1: ，所以这是为什么今天当这些同志。呃、哦，朋友，他们来到教会，他们其实企图寻找：如果你们说神的爱是真的，他、嗯、可否接纳我这个人？嗯、那这是我在同性恋的朋友身上所看到一个很巨大的需要。<是>对，所以我有问这位同学，我说：“那你期待怎样的交往对象？”这样子、哦、<笑>我觉得对我来说是有一点不习惯呐。嗯嗯啊，因为但是我觉得在造就他的过程当中，我需要问他这个问题。嗯、我就问他说：“那你你期待怎样的交往对象？”嗯這樣那这位同学就说：“懂我，知道我的好。<笑>嗯”嗯、他常常觉得怀才不遇这样子。嗯、然后我就问他说：“耶稣懂你吗？”嗯、他说：“懂。<笑>”他知道。其实相反的，在我们团体里面，许多弟兄姐妹，上帝对他们来说比较像是一个知识层面的存在。嗯、<哼>但是对这位同性恋的朋友来说，他却常常跟我分享神如何真实的让他可以感受到，甚至仿佛摸得到、听得到、嗯、看得到，这样子的，好像显现在他身边
0: 。那那所以你你这位同学他也知道他这样的一种生活形态是神所不认同的吗
1: ？呃，他们都知道，他们都对，所以、嗯、呃，这位朋友有一次跟我说，他说：“奇哥，我跌倒了。嗯”我说：“你摔倒了吗？”<笑>我以为是他真的摔倒，没有他，他表达的是他软弱了、哦、他说我交男朋友了、哦、<笑>是那我知道他们都明白，嗯、啊，圣经的界限是什
0: 么？真进入
1: 这位朋友也真的蛮有趣的，嗯、<哼>他说他说他在生上帝的气，我说为什么你生上帝的气？嗯、他说因为上帝剥夺了我的感情，嗯、<笑>我说为什么剥夺你的感情？嗯、他说他也认识另外一位基督徒的同性恋者，嗯。那他们两个就祷告寻求，哈，有点像这个模仿异性恋的一个、oh, 状态。还有<是>他,他们祷告寻求，那结果呢？上帝真的说话了。上帝对另外这位弟兄哈、啊嗯、说：“你们两个做普通朋友就好。”嗯。然后呢，这位弟兄就跟我们这位同学就表达说：“抱歉，我想我们就到此为止。”嗯哼,哼。他们就停下来了。所以我这位朋友就很生气、啊。<笑>那但是我从当中我看到一个上帝啊、呃，上帝如何的施恩怜悯啊，这位同性恋的朋友，但是又同时保护他、嗯、啊。因为我这个呃，我说如果你们进入情人的关系，我想里面的试探是很大的。嗯、但是当你们还是普通朋友的时候，我说你之前告诉我的你的需要啊，被懂被了解，嗯，有没有被满足呢？嗯，嗯那。他就表达说，其实是有的。嗯，所以，呃，另外一位，呃，我后来也有机会遇到另外一位同性恋朋友，那他信主之后，他决定要受洗。在受洗的前一天，牧师挑战他说：“那尽管你的性倾向可能没有改变，但你愿不愿意因着受洗的缘故，在身体上面持守圣洁的界限？”嗯。那这位同学那时候是说他愿意，嗯、后来他出国留学，后来他回来，他遇见我，他说：“哎、欸，我们可以聊一聊。”然后我一直不敢问他，就是、啊、你的感情状况如何。<笑>嗯嗯嗯但是这位同学他告诉我说，每逢他觉得又被受试探的时候，他知道他需要逃，嗯，如同。提摩太前书提摩太里面、嗯呃、那个书卷里面所讲到的逃避少年人的私欲，嗯、他说我们应该逃。这位同性恋者说，我们应该逃避少年人的私欲，而非处在那个环境里面，再看看自己可以忍受多少试探。
0: 嗯、Amen, 这是一个刚
1: 信主、嗯、而且刚受洗的人，却对圣经有这样的认识。他说这段经文每次都帮助他躲避同性恋的试探、嗯嗯嗯。所以我知道今天有许多的呃。父母亲，可能你的你在教会长大，你的孩子也是同性恋。我想给你们几个建议，就是第一个，万事互相效力，叫爱人的人得益处。今天你的孩子有这样的倾向，呃，不一定是你做错了什么，嗯，好，所以请不要开始检讨你的孩子或者检讨你自己，嗯，而是当你孩子有这样的倾向之后，其实他在考验父母亲，你是否真的愿意无条件爱一个人，嗯。如同你的孩子在其他方面不如你的期待一样。
0: 嗯，好，意思就是我不认同你的这些呃，我们说性倾向，我不认同你的行为，甚至你的思想，但是我爱你，我爱你这个人，我也接纳你目前有这样的一个状态，或者说这样的一个软弱，一个不合神心意的情况，我接纳你。我不认同，但是我接纳，是不是？是，嗯，
1: 对。我想，呃，应该是说，我们不认同那个有一些行为啊，我不认同行为同，因为倾向这件事情哈、哦，它是否能改变，其实这真的是在上帝的手中。OK， 我我知道有同性恋、有同性倾向者，他们有些人最后改变了，嗯、有些人没有改变，嗯、有些人可能终其一生都在面对这样的一个倾向，嗯嗯嗯、但是这确实不影响。教会对他的接纳，或是我们可以对他仍然看待他如同基督徒的弟兄姐妹一般
0: 。呃，就是说他愿意持守圣洁，过一个圣洁的生活。对
1: ，或者说，嗯、如果甚至如果更低一点的标准，那我想就是他的他的态度上，他知不知道，就是这并不是这某一些行为并不是圣经当中所同意的。嗯，嗯是，所以他知道，他知道。嗯、但就像如同异性恋当中，也有许多人是可能、嗯。色情上映的等等这些人，嗯、<哼>这些人知道，但是却做不到的。嗯、那我想，可能我们都很乐意帮助这些人走出来。那同样的，也有一些、嗯、有一些人，他知道他并不喜欢自己现在的行为。嗯，那我想，我们仍然可以带着爱与接纳，重点是帮助这个人活在神的面前。嗯
0: 嗯嗯，是好。所以就是我们有我们的立场，我们啊、呃、也。也很坚持什么是神喜悦的，什么是神不喜悦的。但是我们了解，我们接纳，我们尊重的同时，我们爱他，
1: 但是我们不认同他的行为，嗯、是这样吗？啊，你再帮我修饰一下。是了，了解，了解好我我想，当我们在聊的时，当我们在嗯在相处，我觉得是实际上相处的时候啊，因为同性恋者其实他们非常敏感。敏敏锐知道我们对他们的态度是什么，嗯、哼哼所以我觉得应该是，这是一个我们所如果这是一个你所不认同的一个行为跟倾向，嗯、那你可以继续仍然以神的爱来爱他，嗯、你不需要每一次跟他谈的话题都围绕在这个事情上面，<錯>或者定期 check 说，哎、欸，你改变了吗？哎、欸，那你怎样吗？哎<笑>、欸，你怎样吗？是真的好。<笑>我想這，这这大概就跟有许多这个异性恋者也是一样哈、哦，是就是每次农历新年的时候，父母就问说：“那你有对象了吗？你有对象了吗？你有对象了吗？”嗯、有,了嗎<笑>有时候父母好像也不太那么接纳我们单身哦、嗯<哼>。<笑>是好
0: ，那这次谢谢李奇。我想这方面、呃、我想我们这一代的哈，我这一代，我现在六十几岁，我觉得我们还是有非常多需要学习的。那也谢谢李奇，你这么真诚的分享，也谢谢听众朋友的收听。那我们下个。